0: 整点过后欢迎回来这里是正在为您直播的调频 10.3TBS EFM新闻在路上 接下来的一个小时将为您带来我们的第三部以及第四部节目科技最前沿带您了解最前沿的科技信息 新闻放大镜板块。今天我们将针对光棍节经济和单身经济这一主题，和我们邀请到的来自首尔科学综合研究生院工商管理MBA主任教授黄飞，以及来自德勤会计事务所的财务咨询本部杨帆进行讨论。那节目也期待您的参与，您可以发送短信到井号1013，每条短信通信费用为50韩元。另外，您也可以在官网以及SS上为我们进行留言。那简单介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s t o r k r 点击EFM进行收听 除此之外 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 那在这里还要告诉您 目前节目不能在TBS的APP上进行收听 希望您能够谅解那稍后是广告时间广告过后进入今天的科技最前沿现新科技体验新生活带您了解科技最前沿好的欢迎回来马上为您带来我们今天的科技最前沿当然还是要首先请出来今天的栏目嘉宾来自首尔大学的朱教授董科董科你好吴珍你好很高兴跟您一起来了解今天的科技最前沿那其实说到科技的话很多人我觉得第一反应的话想到的应该就是智能对吧是的我记得之前在节目当中的话董科也介绍过很多跟人工智能有关的一些信息今天为我们带来的依然是人工智能但我觉得今天的这条信息应该算得上是人工智能领域人工一个比较具有划时代意义的这样的一个发现发明
1: 嗯可以这么说吧嗯那上一周啊在中国的2 0 1 7年临床执业医师综合笔试合格线公布以后呢这个一家科技公司开发的人工智能机器人它是宣布取得了4 5 6分的成绩超过临床执业医师合格线3 6 0分的标准那属于全中国5 3万名考生中的中高级水平 嗯,那你要知道啊,这个职业医师资格考试的通过率一般只有20%到30%左右。所以啊,这个人工智能机器人通过临床职业医师综合笔试的消息一出呢,哎,很,就,这个引起了讨论,很多人开始担心,哎,说,这个医生这个职业是不是都会在未来被人工智能机器人所取代? 这次的话他的分数大概考到了中高级水平是的那我们都知道人工智能的话它有深度学习的功能如果他通过不断不断学习的话未来有一天是不是真的会取代医生嗯这个我不敢妄下结论但是不管怎么样在这样的一场考试当中他能够拿到这样的成绩很多吃瓜群众应该都有一个好奇哈有没有证呢他那我先把这个<笑><笑><笑> 考试给大家介绍一下啊,那就是说这个职业,职业医师资格考试的性质呢,它是行业准入考试。哎,它这个职业不是说那个我做什么职业的职业,而是说我这个准许我这个进入这个行业的那个职业。哎，那是评价申请医师资格者那是否具备从事医师工作资格所必须的专业知识和技能的考试。那它分为这个实践技能考试和医学综合笔试两部分。那可以说啊，这个医师资格考试呢，是评价申请医师资格者是否具备这个从事医师工作所必须的考试。而所发的这个职业医师资格证书呢，则是行医必不可少的这么一个通行证。嗯。那所以最后这个机器人的话他有资格证吗啊其实是没有的因为什么呢因为这个机器人呢他虽然通过了这个笔试考试但是他并没有通过实践技能考试哎所以说这个现在呢还并没有完全具备这个从业资格
0: 但是我们看到的是啊从这个问题我们可以看到就是这个机器人在一定程度上它实际上是具备了运用这个医学知识解决医学这个问题的相关问题的这么一个能力了也就是说未来的话像这个机器人的话能够非常有效的来协助医生去处理一些问题是的是的就代表它现在已经达到了这样一个水平是的我还记得之前看过一篇文章就是在日本还是在哪个国家机器人去参加高考而且当时那个机器人考的成绩虽然说不是特别好但是比我们想的要好一些还是不错的是的是的
1: 那也是我们之前我们两个一起接受的嘛在就是中国参加高 考， 然后在日本也参加高 考， 而且 呢， 这个其实这一次 呢， 就是这个参加职业医师考试的这么一个考试 呢， 这个规则也是一样 的， 就是对这样机器人参考试的规规则都是一样的。首先 呢， 它这个是北京市国信公证处和国家医学考试中心监考 员， 他共同哎对这个机器人进行监考。然后呢测试测试呢是在这个国家医学考试中心指定的考场进行然后呢现场它是严格遵循机器人参加测试的几大原则比如说这个考场内断网无信号然后呢操作员在监考员和公证员的监督下完成考试然后呢全程录像确保无作弊行为保证机器人全程公开透明的参加测试但我觉得机器人本身去参加考试就是在作弊你不觉得吗但但是你要它断网的话就一个<笑>
0: 所以说他在参加考试的时候是断网状态是的是的啊那那应该对他来讲的话不算作弊了那机器人以后的话他应该会慢慢的就是更多的应用于医学领域了吧 uh,
1: 那事实上其实这个机器人早已经进入医医疗领域了那怎么说呢这个今年这个经过临床初步应用以后呢哎中国某一家公司的这个肿瘤智能联合会诊系统在这个上海某家医院全面临床启动那这个技术呢可以它就是怎么它可以达到什么什么什么地步呢就是说可以在十多秒内就给出诊断方案嗯而其诊断方案呢也覆盖了这个乳腺癌肺癌直肠癌结肠癌哎胃癌宫颈癌 卵巢癌、前列腺癌这八种癌症，而且呢，预计到今年12月底的时候啊，这个诊断项目还扩，能扩至这个预计扩增到12到14种。而且呢，还是今年啊。这个上海的另外一家医院将机器人引入到核医学里面，那通过这个人机对话和智能服务来部分代替传统的医护工作。你看这个，因为这个像是像是一些甲状腺检测，检测这个检测的时候它会用到这个核物理。那我们知道这个辐射对人的伤害是比较大的，是如果是作为一个大夫的话，他整天在那种环境里面，他是非常非常不好的。对，如果把机器人用到这种。诊断环境里面第一它是更快更有效更准确第二呢它也能帮我们的这个医护人员起到一定的这个
0: 是，我记得，我记得之前在中国的时候，咱们就提到过这样的一个问题，就在医院里，放射科、化疗科的这些工作人员，他们的身体状态都不是特别好。是的，可能在未来的话，如果机器人真的能够引入到这一领域的话，也能够把这些人从这种危险的环境当中解救出来。那其实不仅仅是医学，我们之前在节目当中也讨论过很多的领域，就。我们都在说未来的话有很多岗位都会被机器人所取代那像未来的话什么样的工作会比较容易被取代呢我们大家都在问都在想这个问题那前不久我不知道你有没有注意
1: 就说这个BBC发表了一篇文章 然后叫做这个调查三百六十五个职业被人工智能的取代率 那,当然,这个医生,他一定是这365个被调查的职业中的一个。不过呢,这个,这个,这个调查呢,对医生的分类也是比较细的。然后他就指出啊,医生里面,牙医和这个心理医生是很不容易被取代的这么一个职业。那另外呢,还,这个,还说,如果呢,你的这个工作,如果, 无需天赋，经由训练即可掌握，或者这个需要大量重复性的劳动。哎，每天上班的话，无需过脑，只要坐在格子间里，哎，不闻天下事的话，那么你被机器人取代的可能性非常非常大哦。Oh.
0: 我还记得就是最开始人们讨论的比较多的一个领域应该就是这个机器翻译领域,像机器翻译领域的话目前也是得到了很快的发展,但在比较高端的这一领域还是由人工来完成,但是不管怎么样如果我们停滞不前的话被取代也是迟早的事情,那怎么样怎么样去努力我们才能够不被人工智能取代呢。
1: 那我这里呢有四条专家总结的这个精准建 议， 我给大家汇报一下啊。嗯， 那首先呢就是避开所有重复性机械式的劳务工 作， 那因为这类工作呢往往是可以被一个软件一套程序轻松的完 成， 很容易被这个人工智能所取代。然后呢就是提升你的这个数字化协作能力也是很重要的。嗯， 简单的说呢就是需要知道这个如何借助网络这个平台和别人一起办 公， 然后呢在未来的网络时代呢这样的技能它会越来越重要。那第三呢,就是培养批判式思维。那这个,我们都是这个,怎么说呢?我们从小就被教育要接受这个批判性思维。那这也是高等教育所追求的最高目标之一。就是说不要让自己停留在这个搜集和整理资料的阶段,有创新能力的工作呢,才不容易被时代淘汰。嗯,那最后呢,就是培养终身学习计划,提升职业技能。那在未来啊,需要侧重一些更加符合人性,这个人类本性,更具有发明创意的工作岗位,打造你自己的这个职业技能组合包。哎,这样的话,哎,被人工智能所取代的概率就会小一些。那如果要是按照这样的一个学习方向去进行人生规划的话,这么看来,
0: 不管是韩国也好中国也好可能全球大多数学校的教学体系都应该要发生改变因为如果不发生改变的话那就意味着我们培养出来的人才和之前没有太大的差别而这个系统出来的人才的话就很容易被机器所取代这么看来的话嗯我觉得未来教育的方向应该是向着无可替代这个方向尤其是高级教育阶段
1: 因为基础教育的话，我们那是一个必须阶段，然后这个东西你对它要求太多的创新，可能没有什么意义。但是在高级阶段，像这种亲情上，然后呢，这个这个人性化的思维上，然后呢，这样发展。
0: 是，我觉得是一个大势大势所趋啊。是的，没错。我觉得听完这期节目之后，每个人都应该在心里打一个问号：我是否是无可替代替代的？好的，非常感谢董科为我们带来今天的这一期节目，我们下期再见。谢谢木真。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 晚间七点十三分，依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。我们继续来关注晚高峰时段的首尔市路况首先在市宗大路崇礼门至首尔站这一路段的三车道在三小时之前进行的道路施工作业已经结束呢道路恢复正常接下来是在世界杯北路中岩桥至上延十字路口方向之前发生在这一路段二车道的故障货车相关人员正在积极处理之中还望后续车辆参考相应路段谨慎驾驶还有之前发生在江边北路九里方向嘉阳大桥至兰芝这一路段的交通事故已经得到及时处理您可以正常通行接下来是在道岛路玉水站方向和紫阳路方向目前由于晚高峰行驶车辆不断增加的原因拥堵状况比较严重呢 目前紫路段的行驶车辆以每小时14公里的速度缓慢行驶 还望来往的车主们参考相应路段小心驾驶好的再来关注一下天气从今天下午开始随着风力的加强呢 到目前为止气温已经下降到了7度 明天我们将会正式迎来2017年韩国的冬季 气温将会出现大幅度下降呢首尔市具体的播报情况是这样的今天夜间至明天凌晨多云 最低气温1度 明天白天多云转晴 最高气温7度
0: 好的以上就是这一时段的首尔市路况及天气信息我们稍后再见好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点为您带来不一样的视角那今天我们要聊的话题是光棍节经济以及单身经济那节目也希望您的参与 您可以发送短信到警号1013 每条短信通信商会收取50韩元的通信费用 另外您也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s e f m 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与进来 今天我们请到直播间的两位嘉宾，一边，一位是来自首尔科学综合研究生院工商管理 一位, MBA 主任教授黄飞教授黄教授你好啊你好慕珍大家晚上好嗯很高兴跟你一起来了解今天的话题那另外一位嘉宾是来自德勤会计事务所的财务咨询本部杨帆杨帆你好大家晚上好嗯这个财务咨询本部应该部长吧呃咨询员经理嗯算是项目经理啊项目经理杨经理你好<笑> 非常高兴跟杨经理一起来讨论今天的话题那其实咱们今天要聊的就是双十一过去还没几天吧今天是十四号才过去三天是的但是大家也是值得回味的但是大家有没有觉得哈就是好像已经过去了很久的感觉是
3: 哦因为现在真的是这个素食文化嘛这个经济也发展的太快了哈我们过了个周末就好像过了一年的感觉啊嗯而且还有就是大家已经剁手剁完了剁得差不多这时候正在反思期间可能这个时间的肾也没了 因为, <笑><笑>
0: 这个双十一可以说又是震惊了全世界哈,我们看到这个数字是一千六百八十二亿,也是创造了很多的奇迹和第一次。那作为两国关系,就是韩中两国关系破冰之后的第一个大型购物节,韩国的产品也是卖的盆满钵满的。那这么庞大的经济和咱们现在的这个单身现象是不是有关系?我们今天就来聊一聊光棍节经济和单身经济。那先来介绍一下这个中国版的双十一吧。
3: 哦，这个我我周末有听我们 TBS 的节目嗯曾经讲到这个韩国的这个1 1月1 1号的由来哈大家也知道这个韩国1 1月1 1号是要送一种零食的哈因为这个也是这个单身单身族对就像筷子那种其实中国的这个光棍节也是因为它1 1月1 1号嘛就是四个一所以它它也是光棍就是代表这个单身的意思然后这个其实我去查了一下我发现网上有这个关于这个 由来好像是从广东那边广州那边发源的然后那个时候呢就是单身的异性朋友交友网友见面然后会拿着一根这个光棍节的时候会拿着一根筷子作为见面的暗号对所以那个就叫光棍节的这个由来哈当然这个双十一购物狂欢节的由来呢<笑> <啊>, <笑> 我们知道是在09年开始的 从今年应该是第八第九个年头了嗯 那个时候就是这个T商城的这个 啊， 团队 哈， 当时 哎， 就是偶然选择了这个十双十一的这个日 子， 是因为什么 呢？ 因为他正好是处于这个十十一黄金周和这个圣诞节促销季的中 间， 也就是十一月份。你一 想， 好像又没有什么放 假， 也没有什么红就红日 子， 然后就没有什么办 法， 就是找个理由去搞活动。然后他们这个商城就就想 说， 哎， 我们就利用这个光棍 节， 然后去搞一个这种购物的这种活动。所以那个时候其实才有二十几家商家参加这个活动规模很小但是呢当时那一天呢其实啊怎么说呢还是有一定的收入因为有0 5五亿元哈大家记住这个数字哈啊多少只有五五千二百万元的交易额五千二百万嗯然后呢你就看看我们这个双十一九年以后哈发展到现在是一千六百八十二亿哈这简直不知道翻了多少翻了哈 嗯然后那个时候只有一家平台参加这个活动 然后呢只有27个商户参加 然后呢但是那一天的日交易量哈 是这个平时的这个10倍左右 所以呢那个时候就是商家其实也没有想到这个互联网的力量这么大然后呢早晨这个货就卖得差不多了然后大家都补货出现这种断货的这种倾向 所以从10年开始呢 这个就已经达到了这个平均每秒钟超过2万元的交易了 就是大家就纷纷的觉得说这个是个商机然后一 零年就是九点三六亿的总交易额了，你想这个之前还零一亿都不到哈，然后就一下翻了差不多九倍，然后一一年一二年的时候呢，这个。一直在办哈然后越来越火了对然后到了这个1 5年值得注意的一点就是说这个已经不再是中国的一个狂欢购物节了它是一个全球的消费者的一个快乐节弄成了一个这个甚至有什么像春晚节目一样的一个直播的晚会前一个小时是吧对对对对对然后就一直就是因为它是从零点开始寄嘛所以大家就跟看春晚一样就在那等着然后还甚至有一些文艺节目哈所以这种这个 <笑><笑> 一五年双十一狂欢夜，其实最终交易额达到了九百一十二点一七亿元哈，然后移动端就是，也就是说手机呃支付的达到了百分之六十八点六七哇，哎，也就是说大家都是在拿这个手机啊这个呃app啊应用程序来来购买的，然后峰值哈能达到这个每秒钟达到八点五九万笔交易，你就想一秒你眨个眼睛。九万，差不差不多八点五万笔交易就已经下单，就已经完成了。所以这是非常，而且这个全球化的这个双十一覆盖到了二百三十二个国家，就是你可能听不见名字、不知道什么名字的国家都已经参加了五千多个海外品牌。所以我估计那个时候韩国的品牌也是进入到这个双十一的这个购物节里面了。然后有3 0 0 0万的中国消费者购买了进口商品哎也就是说这个消费市场是巨大的哈然后这个1 6年去年我们说这个无线端已经占到了8 2了我看了今年的数据是9 0也就是大家都在这个买买买哈然后峰值能达到每秒钟1 7 5万笔啊这就又翻了一番 啊，然后这个双十一已经成为一个，就是已经是万物互联、没有边界的一个世界大狂欢了。而且这个很考验，就是这个网络的这个平台的稳定性啊，还有这商家的供货能力啊，再加上快递小哥的这运送能力啊，就所有的这个整个的这个相关的都在是经经历着这个无限的考验。所以一般来讲的话，那一天哈，那个这个重大的一些事事件都在这个这一天发生哈，所以这个所有的人都紧张着要度过这。这一,
0: 这一天应该说自从中国这个双十一开始火起来之后很多海外的品牌也都把目光瞄准了这一天没错就像一些什么海淘啊还有全球购啊等等他们都是希望在双十一的时候能够加入这个平台其实我发现今年这个平台的话已经不再是传统意义上我们之前提到的这一家平台也开始越来越多平台也很多很丰富对哎但是你说都已经九年了我不知道两位有没有参与过双十一的抢货
3: 我觉得我刚才有问杨帆我说你买了没我后来我说我没买因为我在韩国你说我剁手然后他还得给我送到韩国来所以我而且事先这个东西是需要精密准备的就是你要把这个购物车要填满要在那瞬间要下单我觉得我没有这个技术水平<笑><笑> <我>, <笑><笑> 其实我也是零八年开始来的韩国正好是这个这个节日成为全球节日的第一天开始到现在我都一直在韩国嘛所以没有参与这个狂欢亲身经历的参与和融入到后我就觉得很惭愧哈我不能以身说说法的感觉对然后所以我就问了一下周围这九零后的小朋友们然后问一下这今年有没有参与啊他们说有参与参与参与就是说我已经把我的这个购物车装得满满的结我后来在结算的时候晕倒在那里<笑><笑>
4: 哦就是因为这个他觉得他看这些就是优惠政策的时候觉得云里雾里的也不知道说自己是我脑残呢还是游戏规则太复杂就是你就告诉我多少钱不就行了吗一会儿问我先押金多少啊又抵多少啊最后你余款是多少啊然后以前就是说可能就是便宜就是非常便宜大家就付付钱就行现在是什么呢有的时候是代金券然后代金券还是可以抢的 oh? uh-huh. <笑><笑> uh-huh. uh-huh. 哦但是抢呢也不是完全没有不花钱要一块钱或两块钱去抢就是要费好多时间啊你在有点我有个准入门槛对然后你花一块钱去抢这个代金券但是你不一定能抢到然后你抢到了呢你不一定又又把它可以用到每每一家电商上面你还可以分开用还要分分开用而且最近说是这个这个订单以前是可以合在一块一块结算的对对对现在是不能合并订单了对你在这个店里 下的单你要在这个店接那个店下的单那就是每个店它现在这个游游戏规则不一样嘛它不能统一来结算麻烦的哈所以他们就是说这框填满了怎么付款付<笑><笑>
0: 对，哦，也就是说，一个小时结果发现没买到。也就是说，今年双十一的话，事儿多了。对，哦，对，这动大脑的去想，我到底是省了钱还是没有省钱。这今年双十一，你说这么高的数字，这背后的话死了多少脑细胞？对呀，而且今年这双十一，刚才我们也提到了，说好几家电商是同时在搞，对吧？嗯，那他们这个销售额的情况都怎么样啊？
3: 也就是说, 对。对。<笑> 哦，我其实看到一，就是我们刚才提到的数数字哈，就是1682这个数字，其实是一家电商的一个销售额。啊，不告诉你整个平台的，整个的电商总销售额达到了2539.7亿元。然后同比增长百分之四十三点四五呃这是很大的一个增长了比去年其实去年规模就很大了然后这个数字我可以给大家一个对比哈就是呃美国黑色星期五的网购花销是三十三点四亿美金啊你乘个六点五哈你看看也就不过二百亿呃人民币左右哈但是这个我们是它的十倍左右所以说这个同比增长的话一直都是保持高速环比增长的而且呢 除了我们刚才说那个T哈，它就是T公司呢，它其实它是开的比较早，然后呢，它做这个电商，然后整个也是比较有优势，它还有一些结算的一些这个方式哈。然后再有J公司和这个S公司呢，其实他们增长同样也是非常优异的，而且呢，作为这个新零售元年，我们说什么叫新零售，就是线上跟线下有一个全渠道的促销是成为一个趋势哈，所以像这个。这公司和 s 公司它都有这个线下的门店它可以一起来实现这个促销服务物流呃三位一体的这种服务哈所以呢它这边增长是比较猛的你就像这个刚才说的 t 呢它只增长了这个3 9 3 6也就是4 0左右哈但是这个 j 啊你可以看到它的同比增长哈啊可以达到3 5 0左右 哦，这个相当高了，这个就是翻了三倍哈，然后这个 S 公司呢，它的双十一全天实现全渠道的这个呃增长达到163%然后线上的订单量增长了210%这都都都是几百倍的哈，翻几番的这种增长。然后再除了这些呢，就像一些这个小的呃这些公司现在也是啊占有很，就是也是有一些势头了，原来根本就百分之一都占不到。到的这些比如说海外的我们说的这个零零售商巨头现在也能占到百分之一点九五虽然还不值得一提哈但是但是他至少进来了我们说还是看到的有发展对榜单上还是有他的那这还不错的是你说这个购物群体应该大部分都是年轻人吧<笑><笑>
4: 基本上都是集中在这个35岁以下的 这些年轻的消费者然后但是今年可能在我们看这个产品的品类上来讲你像什么婴幼儿产品啊什么尿不湿啊奶粉啊或者说一些这个一些食材嗯食材对比方说就是就是平时鲜货这些也特别多这就说明了就是这消费者现在已经不仅仅停留 在35岁以下了 而是说稍微年长的消费者的这个量也在激增是 在41岁以上的 这个消费者的这个比率是较去年来讲增长了不少我觉得这是个好事儿因为就是在双十一当天
0: 有一个朋友在SS上 就是说去年双十一囤的货今年还没用完我当时心里的第一反应就是说你说你这囤的到底是什么呀大米吗不是大米<笑><笑> 然后可能是一些自己的私人用品哈对对但是但是如果要是出现生鲜类的蔬菜什么这说明我们这双十一抢的东西已经不再像之前的对它是比较多元化了对它的消费开始走的更加就是贴近我们的生活了这是好事嗯那当然还有一些什么话题我们在半点过后继续讨论